0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Ja, det ser ut som folk er interessert i både økonomi og verdier. For jeg har fått ned noen e-poster siden sist, og spesielt en handler om tema som jeg synes er interessant. Det er noe jeg selv har tenkt mye på, og som jeg har hatt spesielt mye igjen for å ha tenkt over. Og det handler om forskjellene på oss selv og andre. Det er store forskjeller mellom oss, og det kan vi ikke unngå å legge merke til. Og når vi først har lagt merke til det, så är det fort gjort att ågås samlingen vår egen situation med de man har lagt märke till att ha annorledes sant. Och det är lätt att tänka at någon har något som jag har lust på. Och det är lite märkligt att det är sån för i utgångspunkten så är det att ha mer än andre. Det var nog med var rädd för tidigare. Vi har ett innebygdt överlevnadsinstinkt som vill att vi ska hösta fördelar, sant? Fördelar som ska øke vår chans att vidareföra genen våre. Samtidig så har vår eksistens og utvikling vært 100% avhengig av at vi samarbeider som flokk og i tradisjonelle jegere, sankere og samfunn, så vil noen som får noe extra bra eller oppnår noe extra nyttig, skynder seg med å kvitte seg med denne fordelen eller deler den ut til de andre sånn at det, sånn at det blir jevnet ut. Og grunnen er den samme som vi känner på når vi ser noe, noen som har noe vi vil ha. Missunnelse. Missunnelse är det dødelige å være skilden til i den situasjonen her, hvis det blir for galt. Og dette synes jeg er veldig interessant, for det, var først, eh, eller, det utviklet seg jo dette her, og det var først når vi begynte å etablere oss i mer stabile boforhold, der det ga mening å ha flere ting enn det vi klarte å bære med oss, så at vi kunne utnytte og manipulere forholdene runt oss at denne tendensen snudde. For det tok tid, og så var det jo langsiktig arbeid med dreime plutselig. Det begynte å bli vanskelig å vite hvem som hadde bidratt, og hvem som fortjente resultaten av dette langsiktige arbeidet som vi jo ikke var særlig kjent med fra før. Og det å dyrke spiselige altså, som en art var vi ikke så kjent det. Det er jo klart de som gjorde det hele tiden, de kjente jo det. Men eh som yrkespunkt där så var ikke det det jag tänker långsiktigt var så härligt det var nog vi brukade på jakt liksom för att oss till hur den här gnuen har gått. Eh så hade vi ju nog så härligt med o för att göra med än det. Men det är så dyrka inte ta det bokstavligt alltså inte. Självklart tänkte i på något annat igång men det var omtrent på den nivån. det är så dyrka spisliga växter, sørger för att de växse og, og har det gott då ger det resultat och det passar på dyr allting än att det inte blir angrepp, att de får mat och vatten och bla bla bla. Det får nog helt annat än att finna planter och jakta på dyr sant? dyrka de och passa på djur, dyrka planter och passa på djur, helt annat än att finna planter och jakta på dyr Eh, och så drar de det ju bara vidare när det passar eller när det var behov, sant? Vi sa, ah, så här, nu är planter og djur längre, nu Vi stiker vidare. Okej, okay, sant? Och då är det lätt att se vem som gör ka med spiser dag, det vi skaffer i dag, det ser antropologen ofte sier. Det er i hvert fall det det står i disse bøkene. Og når ting snur da, plutselig, til, ja, plutselig og plutselig, men når ting snur til med spise hele vinteren, det man vi har jobbet for hele våren, hele sommeren og hele høsten, så gir det jo mye mer mening å passa på det som vi selv vet at vi har oppnådd. Det blir vanskeligere å skjønne hvem som fortjener hva. Hvem har lukket hvor mye i grønnslagshagen, sant? Og så begynte det å bli flere folk, och det var vanskeligere å kjenne alle like godt som før, og det var vanskeligere å stole like mye på folk som før. Vi kunne ikke være naive lenger på samme måte. Og når dette här begynner å skje, da ser vi jo noen som får mer enn andre, noen som får til mer enn andre. Og de fortjener også mer enn andre. Det gjør ikke de som ikke bidrar lika mye. Og så er det noe som blir kalt för sniker eller snulter -gene som jo alltid har varit där grundat sin tendens till att ge små fördelar så länge ingen lägger märke till. Så de smiker och snyltar igen. Det har alltid varit en del av genbassängen vårt och og och till de flesta andra arter, det finns ofatteligt många måter olika djurarter snike och snylte til till fördelar där utan att bli markerade. Så det finns det, det är det blir oss sent ner i men med denne veksten her da så ble det jo av de flestes interesser å beskytte resultaten av arbeidet sitt som jo var oppnådd over tid før så var det bare sånn, åh, sjekk del ut alle sammen, alla har mat i et par måneder ja, uh, mens så ble det sånn at ingen vil jo at noen andre skulle nyte resultaten av ditt eget arbeid sant? spesielt ikke hvis det setter dig i en vesentlig dårligere posisjon til å overleve sammen for det var alltid like lett å høste så stort overskudd, at det var mulig å dele av det så sånn ni i starten. Og mange steder så viser, det seg, viser det seg jo at de som sluttet å bevege sig og gikk over til å manipulere omgivelsene sine, de fikk dårligere helser, og så måtte de slita mer enn sine jegersanker, brødre og søstre for å overleve. Så vi begynte å passe bedre på tingene våre, og vi ville sikre oss selv det ble tydeligere forskjell på oss og de. Og hvis det kom en snik og høstet av vår innsats uten å bidra, så kunde jo det faktiskt bety at vi selv ikke overlevde, eller at ungene våre døde og sånt. Og det är jo veldig lite aktuellt. Så her fick musynnelse og sammenligning sin renesanse, da, disse her følelsene som alle hade, men som var så viktige for oss å tøyla når vi, når vi levde i folk. De kunne nå brukes til å utnytte andre, og til å skaffe fordeler som vi egentlig ikke fortjente. Det er mye lettere å stjele maten til noen enn å produsere den selv. Det innebærer helt klart en risiko gjør det, men den er betydelig mindre enn når vi levde i en flokk og var helt avhengig av hverandre. Vi kunne klare oss selv nå. Sant? En massiv ändring i vår fenotypisk oppførsel, så det kallas på fint. Det som kjennetegner oss som art. I dag så kan med alle klare oss mer eller mindre selv. Det oppleves i alle fall sånn. Og det samfunnet tar seg av, det tar vi for gitt. Vann, mat, energi, klær og så videre. Vi lager det ikke selv. Sant? Vi bare jobber. Eh, og så får vi pengar for det, og så kan vi kjøpe det vi trenger. Så på en måte ser vi fremdeles helt avhengig av hva andre. Vi det bare ikke på samme måten som før. Det er ikke like direkte. Vi må se det for oss for å skjønne det. Og for se det for oss, så krever det innsatt. Og det er ikke alltid vi er like klare til å investere på noen innsats i disse her tingene. Spesielt ikke hvis vi ikke skjønner at det er noe vi bør eller kan investere innsats i. Og så har vi det som skjer da, alle sammen drar på jobb, og så er vi der omtrent like lenge, og så kan vi syns at det er veldig rart når noen får mer enn vi selv får. Vi stiller oss spørsmål om det er riktig. Og hvis vi ikke synes det er riktig, så kan vi begynne å tenke at vi ikke får det vi skal ha. Og då er det fort gjort å tenke at noen andre får vår del. En følelse som jo selvfølgelig kan motivere, men det kan også gjøre oss apatiske og det kan også gjøre oss øh, sin som du kan kalle det det de fleste klarer seg bra mens andre ser ut de klarer seg veldig bra og her kan vi begynne å på flere av våre dype instinktive tendenser misynnelse, urettferdighet, skadefrohet vi kan tenke at noen umulig kan fortjene å ha det så mye bedre enn oss vi kan tilhåte oss å, å mene og se si stygge ting om disse her og der har vi en gammel flokkmekanisme som tidligere var nok til at den som ble med sunt ga fra seg sin fordel. Sånn vel. De ville, ikke, de ville ikke at folk skulle si om en mene stygge ting om seg. Eller at de skulle, liksom, ville de vondt. Så det, det ga veldig stor mening når fordene var små, alle kjente alle, men ikke nå lenger. Vi kan finne oss noen andre å henge med hvis vi opplever at noen ikke liker det vi har. Sånn vel. Like barn leker best, er det jo noe som heter. Vi finner med nye venner, og det av. Uh, og en annen faktor som gjør at det her er, er en veldig vanlig sak å tenke på, det er det er lett å skaffe seg symboler som signaliserer verdi, pengeverdi. Den eneste verdien du kan regne matematisk på. Dyre biler, dyre klokker, vesker, hus, ferier, utstyr og vaner. Prisen og den tilsynelatende verdien er tydelig. Det som er mindre tydelig er hva prisen for å skaffe disse tingene er. Hva for en verdi er offret for å skaffe disse symbolene? Hvor mye tid, hvor mye arbeid, relationer er det lån? Har noen betalt ved å skride over sine moralske grenser? Sant? Grenser som vi ikke vilje til å skride over? Vi vet ikke. Vi skjønner bare at noen har noe som vi ikke har. Vi så for det har å ha det sånn, så vil man vi ha det. Og hvis det er det ene som ligger til grund. og hvis vi drar en litt lengre, så kan vi begynne å tenke på hva som skal til for å få det sånt. Hva har de egentlig gjort? De har kanskje jobbet veldig hardt, de kan ikke bruke tiden på skaffa skaffe disse verdiene, fremfor andre verdier, som du kanskje har. Vi skal ikke se vekk ifra at vi har verdier som de med med sunne. Med sunne at vi har verdier som ikke er så lett å skjønne igjen. Verdier som gjør at med har det bra. Og det er en tragedie når gode verdier med selv har, blir gjort mindre verdifulle for oss selv, bare fordi med ser en annen verdi vi skulle ønske vi hadde, men som ikke er like enkel å se innsatsen bak. Jeg har tenkt mye på dette her, Uh, spesielt når vi levde med lite penger sant? det var en slags overlevelsesstrategi det måtte en del tenking og sortering og veying av veying og verdier for å kunne leve sånn med glede sant? jeg måtte gjøre det lukrativt for meg selv å ha det sånn, jeg måtte finne verdier som gjorde dette valget til et bra etter meg jeg trengte den sannheten for å klare å gjøre det beste ut av det jeg visste ikke på forhånd hvordan det skulle gå Folk rundt meg fattet jo ingenting, foreldrene mine var jo bekymret liksom, og de sa ingenting til meg, men jeg vet at de, de prater med brødrene mine om dette her, og de, men de klarte jo selvfølgelig da å bli rolig av de, sant? Jeg hadde jo to små unger også på toppen av det hele oppi dette her, Så jeg skjønner jo at de lurte. Men heldigvis er de jo mer avslappet nå da. Men, ved å prøve, og ved å sette mig selv i en sånn en ekte situasjon, så ble jeg jo motivert få det beste ut av det da effekter jeg fikk det Og det fortsetter å ge meg den følelsen av at jeg har verdier det er vanskelig for andre å legge merket til, sånn i første omgang. Og det var akkurat dette her det handler om i en e på som vi av en lytter der det sto følgende. Jeg tror at mange bruker å låne evne evne fordi de ser hva andre har, eller at de har en annen forventning om at ting må være på en viss måte. Selv tar jeg meg i å sammenligne lønnen min med andres, jeg har alt for mange år med høyere utdanning og jobber som sykepleier, og til tross for ti års ansignitet så tjener jeg flere hundre tusen kroner mindre en andre med bare en bachelorgrad, eller mindre, eller til og med ingen utdannelse i andre bransjer. Og det er ganske demotiverende med tanke på ansvaret vi har for psykisk og fysisk syke personers liv og helse, at jeg i tillegg bor i en av de rikeste kommunene, gjør også forskjellig inntekt og hva vi bruker pengar på ekstra synlig men jeg klarer også å se i å ha en jobb med fantastiske kolleger og leder, ønske turenes mulighet til å styre og legge opp arbeidsdagene som jeg selv vil, og bruke turer og fysisk aktivitet som en del av miljøterapien. Jeg likte det du sa om at de som har en fine bilen bytter mot høyere lån og lange arbeidsdager. Jeg vil jo ikke bytte jobben min mot å sitte på kontor hver dag heller. Jeg skulle bare ønske at lønnen gjenspiller ansvaret. Og da ble jeg, jeg ble glad når jeg fikk denne meld, men jeg ble glad fordi jeg hadde noe, umiddelbart noen svare, for dette her hadde jeg jo masse tanker klare om. Så jeg leser bare opp en litt sånn revidert utgave av det svaret som jeg sendte nå, så håper jeg at det er flere der ute som kanske kan dra nytta av dette her. Jeg er som regel en positiv innstilt person, og når jeg får noe for mig, så prøver jeg å lete frem alle fordelene ved det, og så holder jeg de synlige for meg selv så mye som mulig. Først gjorde jeg det for meg i en del, for at ikke tvilen skulle spolere den langsiktige tanken bak, men etter hvert så begynte jeg å legge merke til noe. Et mønster. Når jeg prater med folk, enten det var på fest, på heimværelseøvelse eller med gamle kjente, så kommer jeg ofte inn på selvfølgelig hva man driver med. Ja, hva du driver med, sinnsist liksom og sånt. Men når det kom til min tur, så kom det veldig mye oftere oppfølgingsspørsmål enn når noen sier de jobber på et kontor eller med salg og service. Og det er her min innsats for å holde fordelene synlige for meg selv komme til nytte. Når jeg forteller om koder jeg har det, så sier jeg ikke at jeg har dritlite penger og at det er kjedelig. Jeg forherrliger det hele etter beste evne. Det er solgt av, tross alt, det som er min sannhet. Og som sørger for at jeg klarer å dra verdi ut av situationen. min. Det jeg sier er fremdeles at jeg har dritlite penger, men jeg sier ikke at det er kjedelig. Alle fordelene ble dratt frem i lyset og gjort like synlige inni hodene til de som hører på som en flott bil eller et stilig hus er for øynene våre når vi ser dem. Det som jeg egentlig tro for de som hører på, det strider imot deres egen oppfattning om hvordan ting er. Og det kan du se på øynene og ansiktene deres. Sant? Det er en ukjent se på. Og det sier seg selv at det er ukjent for de fleste hvis jeg har brukt mer tid enn de fleste på å den denne sannheten. Enten de er ingeniører, oljearbeidere, butikkmedarbeidere eller milliardære, arvinger, så de vil ha de verdiene som jeg ser ut til å ha. Hmm, jeg sier ikke at de har det dårlig, men når jeg snakker om hva for noen ting jeg kan gjøre på grunn av måten jeg har på, så er det sånn at jeg skulle ønske sammen. Og det var veldig hjelpsomt å finne ut. Det gjorde det enda lettere å leve med avgjørelsen min. Jeg fikk en følelse av at jeg hadde funnet noe som andre klipp av. At de letet helt andre sedan det jeg gjorde, og at det de fant var, som han med den fine bilen, lå noen lange arbeidsdager. De fine klærne og dyre bilene de andre har, gir de ikke mer av den, de verdiene som jeg verdsatte. Sant? Blant annet tid til familien og meg selv og alt det innebærer. De fikk stadig mindre av det, uten at, det så, uten at de så ut til å skjønne at det var det som skjedde. Og jeg husker vi lå i på heimevernsøvelse. Vi lå og ventet, og til alla dere, hvis dere er noen der i ledelsen i heimevern og som på, så vil jeg ha det sagt at det er det vi gjør på heimevernsøvelse. Vi ligger der og venter mens vi ikke er hjemmefamilien vår. Så vennligst, enten få noe til å skje, eller meld meg ut. Så ligger med der og snakker og fise og forteller vitser. Og så kom jeg til slutt inn på litt av hvert, og så, da, til slutt så finner jeg meg i en situasjon der jeg holder en liten innføring i alternativ økonomi, som følger av oppfølgingsspørsmål litt, at jeg hadde forklart at jeg jobber som badevakt i en 36% stilling. Da. Og det var då en av karrene utbrøt, «Jeg har tre vogner i huset mitt, og jeg har ikke plass til det en gang. Jeg jobber over ti hver uka. Er det for å kjøpe av vogner? Ungene mine er fire måneder gammel. Jeg trodde dette her var normalt, men det er jo ikke det. Hva annet er det jeg tid for? Det er der vi har det. Det er når dette skjer at ting kan endre sig. Han hadde begynt å stille spørsmål ved det hele. Og det er da vi er i gang. Når vi stiller oss selv som så vi må finne svar på selv fra innsida. Ikke fra noen andre. Så inspirasjonen og spørsmål, de kan jo komme från noen andre, men i alle fall ikke svarene. Og det er da det begynner. Da gjør vi ikke lenger som vi gjør, bare fordi vi ser at andre gjør ting. Vi kan begynne å si sånne ting som at det der, det bryr ikke jeg om. Jeg har funnet ut at dette alternativet gir meg mer. Og så kan vi gjøre det ekte nok for oss selv til at vi faktisk mener det og føler det og har det sånn. Og det drar seg virkelig til når man også føler at vi vinner, sant? Når, når, når sånn, øh, ja. I begynnelsen så var jeg jo sånn, ja, jeg har jo liksom gjort noe sånn, sånt, og så plutselig så sier de at, at, å, liksom så ser jeg at de har lyst på det, sant? Og, og ja, og så kan de plutselig begynne å fortelle videre med mer skjølt litt, og liksom, jess, jeg har jo funnet ting som andre ikke ser. Mm, nice, liksom, sant? og så føler vi oss heldige plutselig. Og da har vi en tilstand vi kan bygge på, med ser hva ting koster for andre, og så skjønner vi at med har noe som er minst like bra, uten at vi trenger offre like mye av tiden vår og energien vår, eller hva det nå enn er påskaffende. Det er en bedre deal, sammen. Det er jo ingenting som er som å kjøpe et eller annet, når naboen har kjøpt det for dobbelt pris, eller vi har kjøpt noe for valgpris, det er liksom, <laughs> yes, jeg fikk samme verdien for en billigere penge, sammen. Og det har vi det igjen. Det er lett å måle når det penger, men vanskelig når det er tid og følelser og sånne ting. Så jeg husker en av de tingene jeg gjorde, jeg hadde skrevet litt om morgensiden, så hadde jeg kommet inn på liksom sånn, uh, jobben min egentlig, hvorfor liker jeg like egentlig jobben min? Så, og, så, og så fant jeg ut masse ting, så lagt jeg en episode som heter Hvorfor jeg elsker jobben min. Jeg tror det er sånn, sikkert fire år siden da. det er fra den tiden da jeg var badevakt, alle fordelene jeg følte jeg fikk ut av den jobben, når jeg bare klarte å konstruere dem på en måte som gjorde at jeg så dem det gjorde denne jobben veldig verdifull for meg tilgang til badstue, träningsrum, to minutter på sykkel under huset mitt variert og sosial arbeidsplass hele familien kunne gå og bade elva var rett ut forbi så kunne du ta meg i sparket ville men hvordan klarte jeg å konstruere de sånn at jeg så de nå har jeg jo egentlig allerede sagt det da det kommer det samme gamle svaret hver gang morgensider kan aldri få sagt det nok spørsmål svar, begge deler fra mig selv jeg tror ikke jeg kan hause opp verdien av å skrive til seg selv nok. Denne karen med tre barnevogner, han hadde en veldig god jobb, han hadde et i hus, og et par bra biler som det heller ikke hadde vært så kjedelig å men lånet og arbeidssider som måtte til for å fortjene å ha det sånn, det begynte han å tvile på om å Han stilte seg selv disse spørsmålene. Og du kunne se det i hele øynene, du ser det gå frem og tilbake og skikke opp, og det er som sånn han leite in i hjernen sin til venten og ditt, jeg trodde det var sånn, men her, her er det jo annerledes. Og det var ganske kult. Veldig kult. Hvis vi kom tilbake en gang senere, så hadde han fortalt om dette her det til massevis av folk, og gjort någon noen grep, liksom, men det är jo ikke så lett da, når du hører en ting en dag, og så drar du rett tilbake til det gamle livet ditt, så skal du fortelle det til kårene, og bare sånn, nei, vi har disse vognene! Vel, det er ikke like lett å... Ja, mye lettere enn de kan dela på oppfatningen vi med de vi lever med. Det er det er dårlig Men så har vi dette her da, som var på en av att mailen, dette her med lønn, og at den skulle gjenspille ansvaret vi har. Det er en av vanskelig å gjøre med, annet enn å prøve å det verdt på andre vis. En jobb der en får motion, frisk luft, friheten til å konstruere egne dager, gode kollegaer, emosjon og velvære, sant? lavt stressnivå, det kan vi se som en del av lønnen. Det er ting som andre må betale for. Amen. Amen. Gå på trening og oppnå velvære. Kanskje imot det lege med høyt blodtrykk. Det, 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 det betaler vi. De. de betaler. Mens vi får. Hvis det er sånn da. Og jeg sier det at noe er rett eller noe er galt. Jeg unner alle å få akkurat det de har. Jeg har ikke noe misunnelse eller noe skadefråhet mot noen som helst. Men vi kan selv velge hvordan vi velger å... Men kan selv velge hvordan vi tenker at man har det. Sant? Det der det ligger. Hvis ikke det er mulig å, å trene eller gå tur som en del av jobben, så betyr det at disse folk kommer gjøre det etterpå, eller før. Sant? Og det er natt og dag det er i forhold til å få dekket dette behovet mens er på jobb og får betalt. Hvis du har en jobb, det er dette en del av jobben. Sant? Og det var det som var mitt hovedkriterie når jeg takket ja til min nåværende jobb. At jeg hadde ti til å få til egne ting men jeg var der, uten at det går ut av arbeidet, så klart. Jeg får ofte skrevet noe, jeg får ofte lest, vi drar og trener sammen, jeg får meditert, og med sjøre ofte, med kjører kanskje en eller to timer til dagen, litt sånn frem og tilbake, så sitter jeg i bakse leser eller tenker eller skribler ned en eller annen idé, eller noe sånt, verdifullt. Jeg, jeg tar med meg mer enn bare pengene når jeg kommer hjem igjen, sånn vel. Jeg hadde ikke trengt å gjøre det, det er egentlig nok med pengene. Men jeg er ikke vant til å tenke sånn, for min forrige jobb der jeg gjort i alle disse verdiene så tydelige, for jeg at det at det skulle ha en stor verdi siden den, og den verdien som var lønn var lav, så måtte jeg øke de andre verdiene. Og det ble en vane. En verdi som jeg skapte selv, og som jeg tog med videre. Sant? Og når jeg klarer å se hva som er mulig, og alle fordelen som jeg kan få ut av det, så er det enkelt å velge å gjøre sånne ting. Det er en no-brainer. Det er vanskelig å la være, faktisk. O lønnen mig er jo nå såpass gode at jeg, jeg kan få til de tingene jeg eh, vil få til. Er såpass gode, det er ikke god lønn, men han er veldig mye mer enn det jeg hadde. Ikke fremdeles en skoletaper, jeg har en første stein, hvis du vil kalle det det, uten utdannelse. men det er hvordan jeg bruker det jeg tjener, og hvor lang tid jeg er villig til å jobbe for noe, så bestemmer jeg hva jeg ut av det til slutt. Sammen. Og forrige uke mens jeg var hjemme, så fikk jeg til noe som jeg har prøvd på veldig lenge. Det er tre og et år siden jeg byttet jobb og fikk litt mer å De tre årene var nok til at jeg nå har klart å renovere hele huset vårt og øke verdien såpass tilstrekkelig at vi kunne kjøpe vårt første utleiehus med to leiligheter. Og det var en ekstremt god følelse. Ah En jevn, passiv inntekt som ikke krever like mye innsats som det gjør å jobbe. Jeg måtte ha jobbet ganske mye over tid for få den samme pengestrømmen in for jobben min. Sant? Det har jeg ikke så og Det er helt nydelig dette her, og at huset ligger 4 minutter og går frem til eget hus, det var også en del av designet sammen. Det er fullt laffelig dette her. Hvis, hvis jeg sitter og skriver, så kan jeg tenke sånn, jeg skulle jegge meg og ha sett for mig at jeg sitter og skriver og skal, skal få tak i et sånt utleiehus og hvis jeg få tak i et så skulle det gjemme når jeg hadde vært med to leiligheter, med to sover med hver, så skulle det vært sånn, må jeg passe på taket er ålreit og grunnmurene og disse tingene er viktige og så blir jeg også at jeg skulle være mitt eget hus, sant? for jeg ville jo ikke kjøre en halvtime for å skifte i lyspæren når en, en eller annen idiotisk utleier eller ei mor ikke klarer å, å, å gjøre det selv liksom, sant? det var masse sånne ting, og så plutselig der er huset og eg i posisjon til å gjøre noe med det. Sånn, klass. En blanding av hardt arbeid, karma og flaks. Mm, det kan ni si. Og et veldig viktig steg i retningen mot denne 10-monårsreisen som jeg satser på å gi oss ut på om halvannet år, cirka. Å holde verdiene og måleleven underveis har vært enormt viktig her. Man vi har verdenskartet som på veggen, med tegner skifter på på de stedene vi skal, og og sånne ting som, vi vet at vi skal denne tingen her, og så vet vi også hva, med, hva som hadde vært en fordel å ha på plass for å få det til å skje. Og sakte men sikkert, så blir vi vant med en tanken, og så bygger det, bygger det, bygger det på seg, og så plutselig, så kjører en ting, og så er du der som du ønsker å være. Så nå er jeg der jeg ønsker å være nå, og så har jeg litt flere ting som jeg ønsker å være på plass i løpet av de halvannet årene til før vi skal dra. Og det er jeg så sikker på at jeg kommer til å få til nå, når jeg har dette bevise på den tidligere innsatsen min. Og jeg er ganske sikker på også at det ikke hadde gått så fort, og at jeg gjerne ikke hadde hatt de samme ideene om koronaen jeg skulle få til til, hvis jeg ikke hadde levd disse tre årene med en ordentlig liten penger, og lært det jeg har lært gjennom den perioden. Det er litt som, om, som han jeg fortalte om som jobbet seks år, så tok han ett år på reis. Og det han fikk igjen fra reisen gjorde at han alltid fikk mer til enn hvis han ikke hadde gjort det når han kom hjem igjen. For det er opp til oss selv å velge å se det sånn. Og når vi ser det, så kan vi strekke oss etter det. Forskjellige verdier er veldig vanskelig å måle opp mot hverandre. Vi får bare med oss det som viser best. Men når vi går i dybden, så finner vi etter hvert ut at vi kan skape vår egen gode følelse for hva vi driver med, og hva vi får for det. Det går også an å forvalte livet få pengene man har på en god måte, som gjør at vi til slutt ender opp med både pås og sekk. Så har vi hatt en kjekk jobb i mange, mange år, som gir oss gode verdier, og som gir oss litt extra pengar så at vi klarer å rigge vår mot det som vi ønsker. Sammen. Og når du då kommer der du har kommet, og du skjønner at det er på grund av deg og at du har fortjent det på toppen av deg, så gör det jo saken enda bedre. Så ikke få hvis du føler du har lite på grunn av at du ser at noen andre har masse. Du har aldri, du har aldri så lite at du ikke kan få verdiene dine til å vokse pengene dine eller følelsene av hvordan det er å leve. Og når det blir til en vane å stole på dine egne perspektiv så begynner verdiene å vokse og det begynner bli deilikt å, å jobbe for dem. Det, det, det er en herlig følelse. Så det var det for denne gangen. Tusen takk for spørsmål og mail fra dere der ute. Jeg håper kanskje dette svarte på at det var flere som ble det på dette her, og at det er noen som får noe ut av det. Kanskje nå, når du har hørt om dette her, kanskje du får lyst til å tenke på ting litt annerledes, som gjør at du får det bedre. Sammen. Og visst du klarer det, så er det du som har gjort det, og da fortjener du det. Så det var det for denne gangen. Tusen takk for spørsmål mail, som sagt. Takk for mig takk for meg nå, og takk til som hørte på. Det snakkes neste gang.